0: Ať už je vaše doma na Moravské Vsi, v Praze, na Aljašce nebo v Japonsku, pro vás pro všechny je tady podcast Doma v Nola. Já jsem Julia Urbišová, zdravím z New Orleans a vítám vás u rozhovoru s Čechy a Češkami, kteří běhají různě po světě. Každý z nich má svůj obyčejný a přitom originální životní příběh. Začínáme teď a tady. Tomáš Vlach, novinář a humanitární pracovník toho času volební pozorovatel v Kyrgyzstánu. Tak vítej tome. Ahoj. Ahoj. Já už tě několik týdnů sleduju na Facebooku, teď ty jsi opravdu v Kyrgyzstánu, což teda u tebe není úplně překvapivé, ty pořád jezdíš do takových zajímavých, docela neobvyklých zemí. A ty fotky, které teď sleduju, tak to jsou pro mě docela zajímavé snímky lidí, obyčejných lidí v ulicích, měst, na venkově, třeba lidí v pekárně, u jejich tradičních chlebů, děti na sáňkách, nebo neuvěřitelně nádherné pohodnosti, si dneska sdílel. Pokud se zaměřím na ty fotky, které zachycují lidi, ten jejich život tak mají jedno společné. A kdybych mi ty neřekl, že jsou to fotky ze současnosti, z několika minulých týdnů, tak bych si řekla, že, že jsme třeba v 50. nebo v 60. letech.
1: No tak ten život je tady tradiční, je vlastně trochu jiný, než ho známil od nás. Je to ale obrázek celkem obvyklý, vlastně všude ve střední Asii, tedy konkrétně v tomto regionu, což je v Batkenu na ve Ferganské dolině, vlastně v takovém úplně tomu nejzapovědlejším výběžku Kyrgyzstánu, kam se také v podstatě nejhůře dostává, tak, tak ten život takový je, v ničím se nelíší od Uzbekistánu, od Tadžikistánu a tak dále. Je to vlastně tradiční taková ta patriarchální společnost, kde tedy vlastně jde o ty základní hodnoty, to znamená rodina a nějakým způsobem přežít.
0: Popiš mi trošku konkrétněji to, co vidíš kolem sebe, protože třeba lidi, kteří nás teď poslouchají, tak nemohli vidět ty fotky, o kterých já mluvím. Ty, jak jsem pochopila, seš tam už, já nevím, tři týdny zhruba, dva týdny?
1: Já jsem tam, myslím, že skoro už tři týdny, téměř. Je to celá taková krajina vlastně bez stromů na první pohled vyprahlá, když ale do ní, do ní napadne sníh, tak je to velmi krásný obrázek, vlastně ještě potom, což tomu trošku přidává teď roční období, kdy vlastně slunce jde z boku, takže všechno se vybarví do takových jako krásných barev, kde sníh s tím, s, s, tím, vůbec s tím povrchem, s tou krajinou, která se stává z takových malých vršků vlastně, nebo potom velmi vysokých hor, tak kde pak potom tvoří vlastně velmi malebný, malebný obrázek a lidé samozřejmě žijí tak, jak my jsme byli zvyklí, nebo určité aspekty jejich života jsou takové, jak, jaké my jsme třeba znali před 50 lety. Samozřejmě mají určité vymoženosti, mají auta, mají mají mobily. Tyto věci jsou tady hodně rozvinuté, já bych řekl třeba u aut až moc, na úkor třeba veřejné dopravy, ale a vlastně, takže tady vidíš takovou... Na první pohled vlastně jako kolem sebe obrázek skutečně té, toho, co co, bylo možné, co jsme možná mohli vidět v minulosti. Peče se třeba tradiční chleba, jsou v takových pecích, v tandurech, kde, které, které my už neznáme. Jsou tu pravidelné trhy sobotní, kdy, kde se třeba prodává všechno možné. Mimo jiné třeba i živá zvířata.
0: Mm.
1: Je tu tradiční zemědělství, založené hlavně na chovu chovu zvířat, tedy chovu třeba ovcí, kráv a tak dále, což je je kolorit, který který my už neznáme, který už je takový pro nás nás velmi nezvyklý, ale je to vlastně věc, která je tady v tomto světě v celku normální. Není to nic, není to vlastně na východ pár tisíc kilometrů nebo pár stovek kilometrů na východ od našich hranic. Tyto věci, tento kolorit vlastně není až tak úplně neobvyklý a tady to samozřejmě trochu graduje.
0: Ty jsi zmínil infrastrukturu, to, že v té oblasti, ve které si teď ty, tak se do ní špatně dostává, že nějaká hromadná doprava nefunguje. Já jsem někde se dočetla, že třeba v Kyrgyzstánu je velmi málo kolejí, asi kvůli té hornaté krajině a podobně. Jaké jsou ty tvoje zkušenosti? Zase narážím i na to, co jsem viděla u tebe na profilu a to jsou různé střípky z toho, jak si někde nějací vesničani těží sami zemní plyn. Je to proto, že Zkrátka ten stát nemá to pod úplně kontrolou rozvíjet tyhle komodity, na které my už jsme zvyklí jako na něco přirozeného, anebo to je jenom zkrátka ten přirozený běh života, to, čím si prostě ta země možná asi musí projít?
1: Tak ohledně vlastně... Těch, těm služeb, těch služeb obyvatelům, když tady mluvíme třeba o veřejné dopravě, tak ta skutečně je velmi málo rozvinutá. Ta všechny ta funguje jenom na soukromém základě, takové prostředky, jako máme my, vlaky, autobusy a, ta, a podobně to nefungují. Vlastně všechno se odbývá prostřednictvím soukromníků, prostřednictvím osobních aut, kdy tady taxikáři vlastně fungují jako autobusy, kdy vozí pasažéry z jednoho města do druhého, je to všechno, stát v tom nikomu nějak příliš nepomáhá, je to všechno, všechno je to jenom vlastně na, soukromé, na nějaké soukromé bázi. a když mluvíme třeba o kolejích, těch je málo a těch kolejí tady příliš od roku 1989 nebo 1991, kdy se rozpadl sovětský svaz, vlastně vůbec nepřibylo. tato infrastruktura se nestaví, protože na ní prostě nejsou peníze, a když nepřijde investor třeba z Číny, který se o Kyrgyzstán zajímá, už třeba jenom pro. Protože je pro Čínu určitým mostem, určitým transitním koridorem, možným transitním koridorem do, do dalších zemí Střední Asie, do lidnatých zemí, do velkých trhů, jako, jsou, jako je Uzbekistán například. Tak pokud takový investor s nějakou stavbou komunikace vlastně nepomůže, tak se nic nepostaví. Tak a o té o železnici, která by třeba měla vést z Číny do Kyrgyzstánu a potom dále do Střední Asie, tak se mluví už dlouho bohužel s ní. Nikdo zatím nezačal, pokud jim postavila se jenom silnice. Potom, když mluvíme o těch dalších věcech, jako je takové to vlastně nějaké si po domácku organizované dobývání, nějakých surovin, což třeba, s tím jsem se setkal v jedné vesnici, kde se po domácku dobývá plyn, nebo dobýval, teď už to nejde, protože se místní ta aparatura, která plyn dobývala, porouchala, nikdo není z to, to opravit, je to nad jejich technické síly, tak jsou to věci, které tu jsou vidět v celku běžně a je to o tom, že Jednak ty suroviny leží pod zemí, nikdo je nedobývá kvůli nějakým prostě, byrokratickým průtahům nebo různým sporům mezi lidmi, který, kteří by z toho chtěli mít profit, tak se ta těžba nezahájila, to platí to se to platí, Oropě, to platí, to platí o plynu. Kyrgyzstan určité zásoby těchto surovin má, ale, ale nevyužívá je, a takže se to zkouší různými, různými jinými cestami a... A na druhou stranu, vlastně obyvatelstvo má v tomto směru velké svobody, vlastně může si dělat hodně, co chce. A pak samozřejmě vidíme tu i podomáckou organizovanou těžbu uhlí, to uhlí se těží, vlastně i to uhlí těží i soukromé velké společnosti, protože jinak by nebylo čím topit, jinak by nebylo čím dělat elektřinu a tak dále. Ale prostě je to o tom, je to určitá kombinace toho, že stát. Zatím to, jak si nebyl schopen zorganizovat, aby se to třeba jaksi vytěžilo nějakým způsobem, jak by se mělo pomocí investorů a pomocí nějakých společností. A na druhou stranu stát dává volnou ruku obyvatelům. Já jsem se tu potkal s případem, který není příliš neobvyklý, že lidé třeba vyjíždějí, koupí si v koupí si nějakou primitivní aparaturu a vyjíždějí do těžit zlato a zkoušejí se tam hrabat v řece a jestli tam vyloví nějaké prostě kamínky. Doufají, že tam vyloví nějaké, nějaké gramové kamínky a říkají si, když každý den vytěžím gram, tak vlastně potom budu bohatý a spousta těchto očekávání samozřejmě končí sklamáním, protože... To není tak jednoduché těžit, to není tak jednoduché těžit zlato samozřejmě, ale to dávám jenom pro ilustraci, jak to funguje, že vlastně lidé se musí spolehnout výhradně sami na sebe, nikdo jim nepomůže a podle toho to vypadá.
0: Kyrgyzstán je asi jedna z takových zemí, o kterých víme, že jsou, víme zhruba kde jsou, víme, že patřili pod Sovětský svaz, ale myslím, že jako Češi obecně nebo možná i zbytek světa nemá úplně moc velkou představu o tom, třeba o dějinách té země nebo o tom, čím si prošli a podobně. Když jsem si udělala tady nějaký malinký průzkum na internetu předtím, než jsme se spojili, tak mě zaujalo, že se ta země strašně moc odkazuje k nějakému jejich eposu Manas. Narazil si na to, protože údajně ten Manas se teda ukazuje úplně všude, je pojím, pojmenováno letiště, planeta, jsou prý všude různé nějaké sochy toho. Já si to úplně moc do, jako nedokážu představit a má o nějakých 40 klanů, které byly nějak úplně na začátku uh, toho Kyrgyzstánu, je to tak? Na, narazil si na tohletu uh, jejich historii?
1: Je to, určité, je to určitý symbol a je to zase symbol, který řekl bych, není úplně neobvyklý. Je to něco, co by mělo vytvořit podstatu kyrgyzské státnosti. To samé má třeba Uzbekistán s tím velkým Turkmenistán, další země, Táčikistán. Většinou jsou to buď nějací, nějaké legendy z minula, u Peršanů, tedy u to zasahuje do umění, prští básníci a tak dále tam velmi ctěná záležitost a z jsou to nějaké věci, nějaké nějaké historické postavy, nějaké epizody z dějiny, které mají položit základ tomu, že tady v roce 1991 došlo k rozpadu sovětského svazu a tyto republiky se vydaly vlastní cestou a musí mít něco, o co se opřou ve své národní identitě, ve své vytváření svých dějin.
0: Vidíš to kolem sebe třeba, že místo Lenina právě jsou sochy tady tohodle?
1: Tak já tady vidím pořád sochy Lenina v podstatě, Já já to tady se vůbec nevidím. Ano, ano, vidím postavy z kyrgyzské historie, není to manas, vlastně jsou to spíš určité, určité lidé, kteří se zasloužili o rozvoj Kyrgyzstánu, je to mimo jiné třeba i Krazakov, což je sovětský partajní tajemník kyrgyřský, který tu byl u moci, tedy v Kyrgyřské republice vlastně měl určitou omezenou moc v rámci toho Sovětského svazu jako tajemník Kirgizie mezi lety 1950 až 1960, potom byl z nějakých důvodů odvolán. Takže i on je tady zrovna v tomto regionu velice ctěnou postavou, což je, což je velmi zajímavé, ale jsou to různé postavy z historie, dávné i nedávné, spíše nedávné, protože z té dávné historie se toho kromě mítu moc neví. A samozřejmě Lenin, ano, Lenin tu všude stojí a Lenin tu všude stojí jaksi ze zvyku, protože prostě už ho sem jednou postavili a nikomu se nechce bořit sochy a dělat nějakou kulturní revoluci, jako tomu třeba bylo na Ukrajině.
0: No někde jsem ale četla, že v Biškeku v hlavním městě, že stála nějaká obrovská Leninova socha, kterou teda prý v roce 2003 odstranili někam jakože do, do bezpečí. Je to pravda teda nebo nevíš?
1: To se mohlo stát, já o tomto případu nevím, ale zase opakuju, sochy Lenina tedy nikomu nevadí. Je to něco, je to součást minulosti a součást nedávné minulosti a... Vlastně mimo jiné Kyrgyzstan se k té sovětské minulosti tu sovětskou minulost nějak neodmítá. Až tedy na výjim Kyrgyzstán, sovětskou minulost, Rusko a všechno kolem vlastně považuje i za součást jaksi i své historie, jaksi i své kultury. Tady nejsou nějaké zásadně negativní vztahy této historické epizodě ani žádné negativní e, vztahy k Rusku. Vlastně Kyrgyzové e, toto všechno považují. Za i, jaksi, určitou součást i své, třeba i pokud to takhle se dovolím říct, i národní identity, protože to prostě v historii bylo. Sovětost, ten, ta, ta sovětská doba jim až na některé věci, které tu ale nějakým způsobem příliš negradovaly, jako jsou třeba represe, protože toto je zemědělská země s poměrně malým počtem obyvatel, tak Kyrgyzstán na tu sovětskou dobu vlastně není úplně nějakým způsobem k tomu vyhraněný, že by to to lidé vnímali jako dobu temna, to rozhodně ne, spíš dobu rozvoje.
0: Myslím, že to může být ovlivněno tím, že třeba Kyrgyzstán nebyl tak úplně v vzorném úhlu Moskvy, že třeba nebyl tolik poruštěn? Jak je to s, právě se složením obyvatelstva s, s jazykovým uh, užíváním? Užívají oni kyrgyzštinu na prvním místě? Je i ruština pořád, myslím, úřední jazyk? Je to tak?
1: No já bych řekl, že pokud mluvíme o nějakém poruštění, tak... Spíš právě Kyrgyzstán byl ve srovnání třeba s ostatními republikami docela hodně poruštěn, když to srovnávám s Uzbekistánem a s Tážikistánem. Protože sem třeba do Kyrgyzstanu se vystěhovalo poměrně značné procento Rusů, kteří tu působili jako odborníci. Často oni potom po rozpadu Sovětského svazu z velké většiny odjeli, jejich tady opravdu už jenom, jenom hodně málo ty závody, které, ty podniky, které tu za Sovětského svazu pracovaly, tak v mnoha případech vlastně už stojí a, a jsou z nich jenom ruiny. A, to poruštění tady bych řekl bylo, bylo poměrně značné, to poruštění tady zůstalo, ale není to nic, co by bylo zase vnímáno nějak negativně. Tady se domluvíš bez problému. Rusky a to úplně všude, což se třeba u Uzbekistánu nebo Tádžikistánu říct nedá. Můžeme tady třeba říct jednu věc, že kirgizové jsou hrdí na odkaz druhé světové války, i když ho jaksi jako vnímají, tak trochu zprostředkovaně. Bylo to v tom, že hodně křegizu vlastně bylo povoláno tenkrát do armády na vojnu. Hodně jich na těch frontách druhé světové války padlo, takže i tady vlastně najdeš památníky každé vesnici, jsou tam někdy uvedena konkrétní jména lidí, kteří padli, tak jako jsme zvyklí vlastně u nás ohledně války první světové. Takže je to vlastně takový jejich vklad do těch našich evropských dějin. Ale já bych řekl, že zase opět až na určité jaksi nějaké nacionalistické tendence, které třeba jsou tady v poroudech společnosti, ale řekl bych, že jsou spíš menšinové, tak tady je vlastně Rusko, nebo bývalý Sovětský svaz, dnešní následovnické Rusko a všechno kolem vlastně je vnímáno v celku, v, celku, v celku pozitivně. Není to nic, co by bylo co by bylo jako v jiných zemích vlastně Probíráno ze všech stran a nějakým způsobem ostrakizováno, což vidíme někde.
0: Ještě k tomu názvu Kirgistán. Já jsem nad tím teda nikdy nepřemýšlela teď mě docela překvapilo, co to znamená. Krk je uh, turecky 40, Is je přípona, která nám dává nás, takže my jsme 40 a zase to odkazuje k tomu Manas. Předpokládám. Je to hrozně zajímavé, právě i to, co teda ty popisuješ, že já tam vidím teda takový spor toho, že v podstatě Střední Ázie že jo, je, tí, je to je tím místem, odkud pocházejí ty turkické národy a potom tohleto, ten velký ruský vliv. Jak je to třeba dneska ve školství? Podporuje se spíš opravdu ta nějaká kyrgyzská historie, tady tohleto třeba i uměle vytvářené posilování těmi mýty, jak se o tom bavíme?
1: Já o to přesně nevím, protože vlastně jsem tu látku, která se učí ve školách, neviděl. Tak neslyšel jsem to, nemůžu přesně posuzovat, jak je tomu ve školství, co tam, jakým způsobem se učí historie, ale já bych řekl, že ohledně třeba znalostí dětí, znalostí populace, tak je to takové střízlivé všechno, že se v zásadě učí ty staré mít ty učí se dějiny, ale není to nic, co by bylo demonizováno třeba, co, kde, by bylo vyvoláván, kde by byl vyvolávan nějaký pocit nějaké národní výjimečnosti. To vůbec ne.
0: Já jsem našla ještě několik takových zajímavých faktů, které trošku je zmíním a já bych ti poprosila vždycky ke každému o tvůj komentář. Tak na každý kilometr čtvereční připadá v Kyrgyzstánu 29,5 obyvatele, což zemi činí jako jednu z těch méně zahuštěných na světě.
1: Ano, to je pravda. To je pravda, to vlastně vidíš, když po Kyrgyzstánu cestuješ, že v některých místech je třeba hustota obyvatelstva obrovská, skutečně, že jedeš jenom po obydlených místech, kolem jsou domy, je tam, jsou tam velké spory i o půdu, což je konkrétně případ tedy té naší oblasti Batkenské, která je ve Verganské dolině, kde se skutečně přou jedna, který, nebo ne, že by se přímo přeli, ale kde skutečně každý metr půdy je nějaké bohatství, na, který, na, který, na kterém lidem záleží, a dokonce se. Kirgistán o půdu i ze sousedním Uzbekistánem a Tádžikistánem. Tady jsou dokonce i takzvané enklávy, což jsou vlastně ostrůvky druhého státu uvnitř toho, toho, toho jednoho, především Kyrgyzstánu. Vlastně tady jich je několik, myslím, že pět, a lidé se do nich nedostanou jinak třeba než před, musí, musí projet území Kyrgyzstánu. Takže tady, když se pohybuješ, tak vlastně musíš být velice oči na šťopkách pořád pokud možno mít nějakou spolehlivou a dobrou. V mobilu a pořád sledovat, kde se nacházíš, aby člověk omylem třeba nevěl do nějaké enklávy.
0: A jak je to možné?
1: To je sovětské dědictví, které vlastně ze sovětských dob tady vydělilo určité teč, ty, ty části území té druhé straně. Já jsem slyšel i různá vysvětlení, že to bylo kvůli tomu, že je ve Ferganské dolině pro Uzbeky příliš... a že v létě chtějí jezdit se rekreovat někam do hor, tak jim prostě dali enklávu v horách za sovětských dob. To nebyl problém, prostě oni se tenkrát mohli pohybovat volně, kam chtěli, no ale dneska je to problém, protože jsou hranice podle vlastně principů a rozdělení toho sovětského teritoria po rozporu Sovětského svazu, tak se ty hranice z sovětských republik musely zachovat, takže vlastně najednou vznikly takové ty oddělené enklávy, které potom vlastně stěžují, stěžují všechno, včetně transportu. Je to i o tom, že se ty státy nedokáží domluvit, a nedokáží si zajistit volný průjezd třeba obyvatelů přes ty enklávy, takže e, nikdo, nikdo nikoho nepouští, e, musí se stavět silnice vlastně v obě z těch enkláv, takže se některá enkláva, místo aby se jalo e, rovně a doprava, tak se jede přes dva horské průsmyky, e, různými klikatými cestami a sněhem, takže, takže takhle to vypadá. A e, vlastně je to o tom, že si ty státy dělají na schváli, proto, protože se přejou o půdu, protože... E, Vznikají spory. Vlastně doslova o metry půdy. Ono to občas se potom graduje do, do ozbrojených incidentů, kde vlastně stojí vojáci na hranici a kde je po sobě střílejí, nebo když pohraničníci střílejí po civilní obyvatelstvu. Když náhodou se jim nějaké domácí zvíře, nějaká koza za to volá za hranici a oni je chtějí přivést, tak z toho potom vznikají incident, že se skutečně na té hranici střílí, takže a, nebo potom původně obyvatelstvo nespokojené, tu hranici blokuje potom průjezdy po silnici, které vedou vedle těch enklav, takže tady kolem toho jsou, jsou vlastně velké spory. No, ale my jsme to teďka úplně odbočili. A když tady jsme u té nízké zalidněnosti Kyrgyzstánu, tak zase potom, když jedeš do hor, tak vlastně jedeš. Stane se, že můžeš jet 100 km pustinou, kde nic není, kde nic není a kde vlastně se když už nikoho potkáš, tak to zpravidla na jaře nebo v létě, kdy Kirgizové vlastně vyjíždějí s jurtami a s dobytkem na ty, na ty, planiny, na ty planiny, kde je vlastně hodně trávy, kde se dobytek může pást, je to takový obvyklý vlastně staletý způsob jejich života, že si ty stáda drží přes zimu v nížině a přes léto se potom vyvezou vysoko, vysoko do hor, no ale přes zimu tam v těch místech nikdo není žádné vesnice, takže jsou obrovské prostory vlastně, především v horách, které jsou neobydlené.
0: S tím souvisí další věc, kterou teď chci říct a to, že Pohoří Tian Shan pokrývá 80 celé země a Kyrgyzstán bývá nazýván jako Švýcarsko-Střední Azie.
1: Ano, to je pravda tedy ty hory jsou tedy nádherné, prostě ty hory jsou nádherné jejich i obrovský turistický potenciál. Koneckonců Kyrgyzstán byl turistická země, teď se to s pandemí zkomplikovalo, ale já si myslím, že Kyrgyzstán bude dělat všechno proto, aby sem turisty pustil, protože je to odvětví, ze kterého vlastně ta země, ta země určitým způsobem, kromě těžby surovin, určitým způsobem žije, takže, takže a ty hory jsou úplně ty hory jsou nádherné, tady vlastně vidíš všechny druhy krajiny na jihu, nebo v některých těch východních oblastech, tak jsou to holé, vysoké hory, porostlé trávou sledovci, prostě nádherný obrázek, jsou velmi dobře dostupné, dá se po nich chodit a v některých místech jsou i lesy, kde je skutečně divoká, krásná příroda, všude je, je to i o tom, že se tam pohybují různá divoká zvířata, třeba nás varovali, aby jsme, se, aby jsme nechodili ve volné krajině sami, protože teď na stává sezóna, kdy se potulují vlci a kdy vlastně v zimě můžou být nebezpeční i pro lidi. Takže každý pastevec, vlastně každý, kdo se v té, v té volně, volné krajině pohybuje, tak z pravidla má nějakou zbraň, aby ty vlky mohl zahnat. Takže i o tom to je, vlastně, že to je krásná příroda, která je skutečně divoká ve všech směrech.
0: No ale ty se tam pohybuješ teda podle toho, co vidím. Tak máš nějaké, máš nějaké kumpány sebou, nebo je vás tam víc kolegů, se kterými cestujete, nebo jsi tam sám?
1: Teď máme především pozorovat volby, to znamená, to je o tom, že my které nějakým způsobem vlastně se staráme, nebo monitorujeme ty instituce, které mají na starost volby a volební kampaň, to znamená od tady volebních komisí, které volby připravují, až po ten samotný volební proces, ty volební okrsky, kde se bude volit, to znamená i politické strany, vlastně, které se na ty volby připravují, jestli skutečně ta kampaň jede podle regulí a v neposlední řadě i média, které, která tu také to působí a vlastně přináší lidem informace a taky se jejich činnost té, té volební kampaně dotýká. Takže my máme prioritní tento úkol a samozřejmě, ale jak jezdíme po té zemi, tak se leda kam dostaneme a člověk leda co z zajímavého v tomto směru vidí to ano, ale vlastně na, naším prioritním úkolem není pohybovat se někde v divoké přírodě a lés na nějaké skály. To rozhodně ne, my prostě tady máme jiný úkol.
0: Přesně to mě ještě zajímá, jestli bys mohl trošku konkrétněji popsat vlastně tu práci těch volebních pozorovatelů, protože my si to tak vždycky zaslechneme ve zprávách, že, že volební pozorovatelé jsou, já nevím, na Ukrajině, v Rusku, v dalších takových těch zemích, kde se předpokládá, že může dojít k nějakému ovlivňování voleb a podobně. Co tady děláte? Vy opravdu kontrolujete nějak namátkově ta místa, nebo jste prostě ve spojení s určitýma přesně máte třeba zadáno, kam máte. Kdo a anebo je to uh, už potom na vás v té zemi?
1: Já bych neřekl, že to je o tom, kde se předpokládá ovlivňování voleb, ale spíš je to jako taková pojistka proti nějakému možnému ovlivnění voleb. Například volební pozorovatelé nebyli jenom v Kyrgyzstánu nebo v Azerbajdžánu, ale. Třeba byli i v Polsku, nebo vyrazili i, i, i do Maďarska. Obecně to jsou země, které v případě Maďarska si tím úplně jistý nejsem, ale například v případě Polska, kde ten volební proces vlastně probíhá zaběhnutě a demokraticky, ale byla to spíš jakási pojistka, aby to ta země ohlídala. Té volební pozorovatelé OBS byly třeba i spojených státech na volbách.
0: Promiň, že ti do toho skočím, já jsem se dočetla, že byly i u prezidentských voleb v Česku. Teda.
1: No, ano, ale neby tam, nebyla tam, myslím, klasický klasická mise OBS, která by monitorovala každou, každou volební místnost, ale byla to spíš nějaká mise, která měla sledovat celkové trendy. Samozřejmě já si myslím, že i pro Česko to je velice aktuální mimochodem, protože my si také musíme do budoucna velice dobře hlídat, aby se nám, zvláště těch příš, příštích volbách, aby se nám tam ne, ne, nestávaly věci, které tedy nás, jak si tu vůli národa vyjádří úplně jinak, než, než by měla být. A já, když to řeknu natvrdo, tak tady prostě u naší vládní garnitury já si tím vůbec nejsem jist, že ty volby uspořádá poctivě a myslím, že pan premiér bude hledat všechny cestičky, prostě, aby ty volby nějakým způsobem prostě cinknul, no ale to už je jedno. Teď jdeme dál k té práci volebních pozorovatelů tady. Tady je to o tom, vlastně, že se musí hlídat, že to je jakási pojistka toho, toho, toho volebního procesu, kdy ta naše práce těch pozorovatelů třeba v těch regionech je o tom, aby, že my tu vlastně jezdíme, naštěvujeme ty volební funkcionáře. Je to vlastně o tom především o, o, o těch interviewů, v této fázi s těmi lidmi, kdy si jich vyptáváme na ty věci, jestli je všechno připravené jako ohledně třeba těch volebních komisí, ohledně volebních. Ohledně politických stran je to o tom, že sleduješ, vlastně, kolik třeba se vylepuje billboardů, kdo v té kampaně je dominantní, kdo není dominantní. Zase dodržují všechna pravidla, která by, která by proto měla být, kde se, nebo zda třeba agitace některého kandidáta nevypadá tak, že ten poč, ten, to množství prostředků na to vydělené, že třeba nepřevyšuje ten určitý limit.
0: Takže jsou to spíš takové technikálie a potom jste vaší práce jde nějaký výstup, můžete to vy nějak ovlivnit?
1: Do OBS, do organizace, která, která se v rámci OBS zabývá vlastně e, lidskými právy, a tedy monitorováním voleb, ODIHR se jmenuje, a tam pak jde o to, e, aby samozřejmě z naší strany, že my musíme být velice bych řekl, diskrétní ohledně informací o tom, co vidíme a vlastně všechno pak zpracovává ten celkový obrázek, to vedení mise a pak vydá nějaké tiskové prohlášení, zda ty volby byly v pořádku nebo ne, to se tak dělá na, na, na každé misi v zásadě. No. My vlastně jako nemůžeme ani komentovat vůbec nic z těch našich poznatků, co tu vidíme, jak to vypadá a tak dále. A ta práce prostě skutečně počívá v tom sledovat co se všechno, co se kolem těch voleb šustne, a nějakým způsobem to prostě vyhodnocovat a podílet se na tom skládání obrázku, který potom vlastně ale dělá celá ta mise. V zásadě to funguje, Takže jsou dva pozorovatele, tedy u těch dlouhou toho omezeného pozorování, jako je tady teď v Kyrgyzstánu kvůli pandemii COVID-19, tak jsou tu dva pozorovatelé na jeden celý region, na jednu celou oblast, nebo případně více na oblast, když když ta oblast je větší a když cestování po té oblasti nebo lidnatější, když na cestování bylo náročnější, tak se oblast rozdělí na několik. My máme tady celou oblast a my se vlastně staráme o nebo monitorujeme dění v celé té naší oblasti, takzvané oblasti, oblasti odpovědnosti, tedy oblasti toho našeho monitoringu. A je to proto, aby se vlastně ty, ty, ty zajímavá místa nepře, ne, nepřekrývala, aby ty pozorovatele nejezdili za stejnými lidmi, prostě různí pozorovatele několikrát, takže je to všechno rozdělené, je to všechno dobře organizováno nějakým způsobem. A a potom samozřejmě z toho vzniká výstup, který tedy dává celá ta mise.
0: Kdy jsou teda teď ty volby? Kdy nastanou?
1: Ty volby jsou prezidentské volby plus volby o referendu, neboli referendum o budoucnosti Kyrgyzstánu, zda bude parlamentní nebo prezidentskou republikou, tak to bude 10. ledna.
0: A ty jsi zmínil několikrát další země, Uzbekistán, Tadžikistán, takže předpokládám, že jsi na podobných misech byl už předtím. Pokud ano, tak které země už máš za sebou?
1: Tak já jsem byl pozorovatel Evropskou unii na první úlevní mise, byla přidružená k OBS a to bylo v Azerbajdžánu v roce 2004. Poté jsem byl, myslím, ve stejném nebo v tom následujícím roce, ne, to byly volby 2003 prezidentské, když byl zvolen současný prezident Azerbajďanu Ilham Aliyev což bylo také velice divoké a velice zajímavé. Potom jsem byl na volbách za Evropskou unii v Afghánistánu, byl jsem v Pákistánu, byl jsem v Nigéry pozorovat volby, byl jsem na Ukrajině a vzpomněl bych se asi na pár dalších zemí. Byl, byl jsem i na, na západním břehu Jordánu v Izraeli, ten na palestinských územích, což byla taky zajímavá zkušenost. Vlastně, jako ta práce je v zásadě velice podobná a velice podobná, všude stejná.
0: Ty říkáš, že nemůžeš komentovat nějak konkrétně, co vidíš a podobně, ale můžeš mi říct alespoň z té předchozí nějaké zkušenosti, jestli jsi opravdu byl někdy svědkem toho, že došlo k nějakému cílenému podvádění nebo ovlivňování voleb prostě v neprospěch demokratických principů.
1: Já nemůžu komentovat samozřejmě současné dění, ale když vzpomenu ty předchozí mise, a teď mluvím o předchozích misích, tak... Samozřejmě byly země, kde se ty e, principy porušovaly z pravidla, to ale probíhá tak, že, e, to, že ty, mě, ty volební podvody nebo ty manipulace e, se nedějí ve volebních místnostech, ale dějí se vlastně před e, tou volbou samotnou, tedy různým ovlivňováním prostřednictvím médií. E, je to o tom, že třeba ve státních médiích se objevují ti určitě činitelé, e, které mají mají ta média pod kontrolou a a agitují tam, že se vlastně porušují pravidla v té kampani, nebo že ta kampaň, že tu kampaň má někdo financovanou více a samozřejmě potom jede jako lokomotiva a pak to vyhraje nebo a podobně. Takhle dělá se to především tím způsobem, že se vlastně ty volby rozhodnou určitými nekalými věcmi v té kampani, což je třeba i tak trochu moje starost ohledně České republiky, aby se, aby se, aby se nám toto nestalo, aby tady víme dobře, kdo je zde. V politické propagandě a, a jak to může potom dopadnout. To se týká všech zemí, tedy, které vlastně jakoby, jako pozorovatelé sledují, aby na to, aby na to tu dávali bacha.
0: Když tohle zmiňuješ, tak vlastně jako jaký výsledek má ta vaše práce potom v konkrétním životě toho státu? Tlačí potom ta organizace OBSE na ty státy nějakým způsobem? Má ono nějaké páky na to zkrátka tlačit, aby k tomu nedocházelo?
1: Tak vydá prohlášení a to prohlášení je velice renomované. Velice, všichni ho velice vážně, všichni aktéři té určité zemi a pokud to prohlášení zní negativně k tomu volenímu procesu, tak samozřejmě to i určitým způsobem delegitimizuje toho, kdo třeba ty volby vyhrál v některých zemích, což je Což třeba se úplně na tvrdost snad nikdy nestalo snad kromě Běloruska, kde tedy tu volební misi pozval prezident Lukašenko pozdě tentokrát, a ty volby teda byly totálně cinklé. Já jsem sám to viděl jako novinář a prostě, co se tam dělo, tak to bylo neskutečné a bylo to právě kvůli tomu, že tam nikdo vlastně organizovaně a nějakou dobrou metodikou ty volby nepozoroval, že tam prostě Aleksandr Lukašenko žádné pozorovatel raději nepozval, aby to mohl totálně prostě zmanipulovat. Takže samozřejmě tak to bylo. Ale výsledkem je právě to prohlášení a to prohlášení nezní, nezní příliš pozitivně, které může být různý, tam může být různý jazyk použit, jo? A když to nezní pozitivně, tak samozřejmě potom, potom to, se to i odráží na, na mezinárodních vztazích a vlastně v podstatě na všem. Tady, tady jde o to vlastně vytvořit poměrně krátký nebo když to vezmeme vlastně v porovnání té práci těch pozorovatelů obrovské, že ten výstup je poměrně jednoznačný, stručný a krátký, a, ale, má, ale, ale má v podstatě na to jako naprosto klíčový význam potom pro, pro mnoho věcí. Neřekněme.
0: Asi už jenom ta přítomnost těch lidí odrazuje, těch pozorovatelů odrazuje.
1: Ano, prostě, že tam, že tam někdo z nějaké instituce pozoruje ty volby, tak to samozřejmě hodně znamená i pro ten demokratický proces zemi. Už jenom proto, že tam ty pozorovatelé objeví a že tam chodí a že. A že tam jsou, tak už jenom to skutečně je, je určitý faktor, který hodně, hodně, hodně působí.
0: Já už tě nebudu dlouho zdržovat, protože vím, že ty máš přesně o 12 hodin přede mnou, takže už máš ráno a musíš jít do práce, ale poslední dotaz ti dám. Zase narážím na ty fotky, které zveřejňuješ a vím, že si novinář, pracuješ pro různá média, bude tady z toho i nějaký tvůj mediální výstup, protože jako já bych si hrozně ráda přečetla nějakou obrovskou desetistránkovou reportáž o tom, co všechno kolem sebe vidíš. Nebo nějakou výstavu fotek?
1: Možná ohledně nějaké výstavy fotek nebo nějakých textů, tak třeba ty mají svůj čas a ty třeba nějakým způsobem přijdou, ale rozhodně ne teď. Já tedy vlastně se svojí žurnalistikou to nějak ukládat nemůžu v tuto chvíli. Ale samozřejmě udělat si někdy nějakou výstavu fotek, to každého láká. Samozřejmě, to je druhá věc, kdo by na to koukal. člověk jako nějakým způsobem to dělá pro sebe a si prostě třeba z toho ocení se občasně se vyfotí co vidí kolem tak samozřejmě Samozřejmě i to jako nějak k životu patří. No.
0: No já potom s tvým zdovolením nějaké fotky nazdílím taky tady k tomu podcastu, aby lidi mohli, mohli mít představu. A možná ještě úplně jednu poslední doplňující otázku. Jestli bys mohl doporučit, pokud tě napadá teď z hlavy nějaká literatura, nějaká právě kniha, nějaký román, cokoliv, co by přiblížilo ten Kyrgyzstan, co je prostě někde na jednom místě?
1: Já tady v těchto směrech jako nejsem úplně vzdělaný, takže abych se tady nestrapnil, ale já co jediné, co můžu snad udělat, tak je doporučit Čingisa aitmatova. prostě Píše o těch věcech, vlastně, které se týkají sovětské éry které, který které docela dobře popisuje, jak to v Kyrgyzstánu či Kazachstánu, jak to v těchto zemích, vlastně, jak, to, jak, to, jak to vypadá, jak, jaký tam je život. A, a jak to, jsou to občas i bezútěšné věci, co píše, ale jsou nesmírně krásné, jak kdo chce, tak si myslím, že aitmatova si přečíst to úplně stačí. No.
0: Perfektně. A ti díky moc, Tomáši, a zdravím tě do Kyrgyzstánu a hodně štěstí nejenom dneska, ale i po zbytek tvé cesty. Ahoj. Ahoj. A já jen doplním, že volby skončily v neděli 10. ledna a podle serveru ČT24, který se odkazuje na agenturu TASS, zvítězil ve volbách dosavadní kyrgyzský premiér Sadir Žaparov. 52-letý politik má pověst nacionalisty a populisty a je u moci už od podzima, kdy byl osvobozen z vězení během nepokojů. ČT24 dále píše, že Žaparov se navzdory svému nacionalistickému postoji, jeho prvním činem ve funkci předsedy vlády bylo přidání informací o etnickém původu do průkazů totožnosti, tak se opakovaně zavázal také k rozvoji strategického partnerství s bývalým sovětským vládcem a Moskvou, poznamenala agentura Reuters. Šaparovovi kritici se taky obávají, aby očekávané vítězství v těch nynějších volbách neotevřelo cestu k nastolení autoritářského režimu, jako to je v sousedních zemích. Poznamenává zase agentura AFP. jako vždy i dnes vám děkuji za poslech, těším se na reakce, kterých si moc vážím. Posílat mi je spolu i s dotazy můžete prostřednictvím stránky Doma v Nola na Facebooku nebo Instagramu a pokud chcete, abyste dostávali na nové epizody podcastu Upozornění, tak stačí v té aplikaci, kde právě posloucháte, tuknout na tlačítko follow nebo subscribe. No a to už je dnes vše, za další dva týdny se zase těším neslyženou.